0: Merci, Pasteur Paul. Merci. Il y a quelques semaines, Pasteur Paul m'a appelé à la maison et me m'a dit, « Simon, le dimanche 26 mars, ça devait être Pasteur Dominique Roulin qui apporte la parole, mais il y a un empêchement. » Alors, j'ai répondu positivement tout de suite en sachant que c'est des grandes chaussures à remplir, celles de Pasteur Dominique, un bon ami à moi. Alors, j'ai intégré quelques jokes de papa dans mon, dans mon, dans mon sermon pour lui faire honneur, et, mais je ne me moquerai pas trop des Québécois. Le... J'aimerais commencer tout de suite avec le, le verset d'ouverture dans Proverbes chapitre 1, verset 23. Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Prions. Seigneur, tu as révélé ton amour à nos cœurs. Et puis, c'est en, en toute confiance qu'on veut se tourner vers ta parole ce matin pour écouter ce que tu veux nous apprendre. Seigneur, je te prie d'utiliser ton serviteur pour nous transmettre la vérité qui rend libre. Puis surtout, ne nous laisse pas sortir de cette réunion indifférent ou inchangés. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire. Alors, euh, je veux vous partager quelque chose que j'ai vécu tout récemment. J'ai participé à une formation de trois jours en prévention, intervention auprès des personnes en, en, en état de crise suicidaire. Donc, prévention du suicide, une formation excellente offerte par le, le Centre de prévention du suicide de Québec. Et le premier jour, le formateur, un, un, un monsieur que j'ai, j'ai vraiment apprécié, euh, il nous a fait faire un exercice intéressant et il nous a proposé aux neuf intervenants qui étaient présents euh, l'exercice suivant. Il allait lire une dizaine d'affirmations et il nous demanderait à chacun de se positionner en accord ou en désaccord, mais de façon tout à fait silencieuse. Ok On allait simplement, après avoir entendu la formation, euh, se, se rendre d'un côté de la pièce pour manifester si on était en accord avec l'affirmation ou si on était en désaccord. Donc les règles étaient claires, il fallait pas parler, puis fallait, on ne pouvait pas rester neutre, il fallait absolument choisir entre les deux options. Alors, ça a été très intéressant. La première affirmation qu'il a lue, c'était « Le suicide est mal. » Alors, je me suis dirigé lentement vers vers la droite de la salle, sans hésitation, parce que sur le mur apparaissait en grande lettre le mot « en accord » pour me rendre compte que les huit autres intervenants s'étaient rendus à l'autre côté de la salle. De l'autre côté. Et bien que je ne partage pas leur point de vue, je les comprends. Je ne crois pas qu'ils pensent que le suicide est quelque chose de bien. Et ce n'était pas ça la question. Mais ils ne sont pas prêts à affirmer que c'est mal. Après tout, qui sommes-nous pour juger? On entend souvent cette expression-là. Qui sommes-nous pour juger une personne qui s'enlève la vie? Je n'étais pas à sa place pour comprendre toute la souffrance qu'elle éprouvait, et j'aurais peut-être fait la même erreur dans les circonstances. Donc, je peux comprendre qu'on on hésite à se positionner de peur d'avoir l'air de juger quelqu'un. Qui sommes-nous? Mais on va répondre à la question, qui sommes-nous? Nous sommes des anciens passagers du même train qui avons sauté d'un wagon en mouvement quand nous avons vu Jésus qui nous attendait les bras ouverts sur le bord du chemin. » On n'est rien rien de plus, rien de moins. Il y a des gens ici, dans leur témoignage, qui ont déjà expérimenté des idées suicidaires, euh, puis qui ont vécu la grâce de Dieu, qui ont retrouvé un sens à leur vie. Je suis sûr que vous ne serez pas les premiers à jeter la pierre, mais on prend position pour la vie. Amen. Si la question avait été, est-ce qu'il vous arrive de faire le mal, je serais allé aussi. J'ai accumulé assez de points air-mal dans ma vie pour me payer un voyage en enfer. Oui, vous n'avez pas entendu parler de ces points-là. Hein? Alors, si ta, ta conception de Dieu est celle d'une divinité furieuse contre l'humanité, okay? puis imaginer un gros euh, nuage sombre avec euh, peut-être un... Une personnalité barbue qui lance des éclairs sur la terre. Si, si, peut-être que le verset en ouverture t'a un peu choqué. Je peux comprendre. « Revenez pour écouter mes reproches. » Pour toi, ça ressemble davantage à un, un, un parent d'ado qui a perdu le contrôle. <rire> « Revenez, revenez écouter mes reproches. » Et qui tente tant bien que mal d'imposer sa discipline. C'est pas tout à fait ça. Permettez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est pas tout à fait, quoique je compatis avec les, les parents d'ados parfois qui sentent perdre le contrôle. Euh, non, c'est n'est pas tout à fait ça parce que l'auteur ici, là, dans, dans les proverbes, euh, c'est plutôt un homme qui encourage son fils à écouter les reproches de Dieu. En, en étudiant le passage, euh, celui-là est dans chapitre 1, on va se tourner vers le chapitre 3 qui est encore plus connu, euh, peut-être des, des versets qui sont souvent cités, Proverbes chapitre 3, on va lire les versets 1 à 12. Ça va être le plus, le, peut-être le plus gros passage qu'on va étudier ensemble ce matin. Donc, euh, on l'a à l'écran. « Mon enfant, n'oublie pas ce que je t'enseigne, ce que je te recommande, car tu connaîtras ainsi le bien-être et une vie longue et heureuse. Sois toujours bon et vrai. Conserve la bonté et la vérité comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. » Alors Dieu et les êtres humains t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Amen. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais reconnais l'autorité du Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera un remède. Est-ce que quelqu'un a besoin de guérison ce matin? Peut-être que ce message est pour toi. Ce sera un remède pour ton corps. Un apaisement. Est-ce que quelqu'un, ce matin, a besoin d'apaisement? C'est peut-être un message pour toi, ce matin. Un apaisement pour tous ses membres. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Mon enfant, ne méprise pas les avertissements du Seigneur et ne dédaigne pas ses reproches. Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande l'enfant qu'il chérit. Sans regarder dans vos bibles, sans regarder dans vos applications, ce sont le, la réponse n'est pas à l'écran, euh, pouvez-vous me dire ce qu'il faut attacher à nos coups et écrire sur la table de notre cœur? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Moi, si j'avais été à votre place, j'aurais, j'aurais été tenté de répondre les commandements de Dieu. Mais ce n'est pas, c'est pas tout à fait ce qui est écrit au verset 3. Ah, merci. Ça, c'est verset 3, oui. « Sois toujours bon et vrai. Conserve la bonté et la vérité. » Donc, autour de ton cou, gravé sur ton cœur. Comme notre notre cœur qui est une une table sur laquelle on on grave, on écrit. Pourquoi est-ce que c'est si important, la bonté et la vérité? Alors, je me suis posé la question « j'ai, j'ai médité et euh, je, vous, je vous fais part de, de ce que j'ai, j'ai, j'ai retenu, j'ai découvert. Euh, encore dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, pourquoi est-ce que c'est si important la bonté et la vérité? Juste un, un exemple. Par la bonté et la vérité, on peut réparer un tort. En reconnaissant l'autorité du Seigneur, on évite d'agir mal. Est-ce que c'est vrai qu'on peut réparer un tort par la bonté et la vérité? pensez on y un instant. Ça, c'est juste un exemple de ce qu'on peut accomplir avec cette combinaison de bonté et de vérité. J'irais jusqu'à appeler ça un alliage de vertu qui forme un des matériaux les plus nobles de l'univers. Il peut nous permettre de réparer un tort, de faire amende honorable, de faciliter la réconciliation après qu'on a blessé quelqu'un. Bon, naturellement, il aurait été préférable de ne pas mal agir en premier lieu. Ce que l'auteur ne manque pas de souligner ici, en deuxième partie du verset. Notre foi en Dieu nous motive à peser nos paroles, pas vrai? À mesurer nos gestes. Mais quand par mégarde nous avons causé du tort à quelqu'un, voire nuit à notre témoignage chrétien, la bonté et la vérité sont là, toujours disponibles. J'aurais pu vous donner tellement d'autres exemples de ce principe. Il apparaît maintes et maintes fois, du début à la fin des Écritures, comme un fil doré qui vient servir de reliure à notre foi, la bonté et la vérité. Voyons si vous le reconnaissez dans le le passage clé de l'Évangile qu'on va lire dans, dans Jean chapitre 1. Jean 1, verset 14 à 17 nous dit « Celui qui est la parole, le Logos, est devenu un homme et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. » Bon, le verset suivant nous parle de Jean-Baptiste. Passons au verset 16 qui dit « Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. » Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Vous remarquez la répétition, verset 14, verset 17. « Plein de grâce et de vérité. »« La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » On n'enlève rien à Moïse. Moïse, qui est l'auteur des cinq premiers livres de la Bible, la loi, les dix commandements qui ont été transmis, par le le Seigneur. On n'enlève rien à Moïse, mais les commandements de Dieu sont justes. Après tout, ils éclairent notre conception du bien et du mal. Donc, c'était nécessaire. Mais ils ont pris une toute autre saveur maintenant que Jésus est entré dans notre vie. Les commandements de Dieu ont pris une toute autre saveur maintenant que Jésus est venu dans notre vie. Peut-être à main levée, qui a expérimenté la grâce et la vérité en Jésus ici? On a quelques mains, oui, quelques mains se lèvent. Euh, Dernièrement, des personnalités sportives ont ont été dénigrées dans les médias après avoir pris position pour des valeurs chrétiennes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce n'est même pas nouveau comme phénomène. Puis je sais qu'il ne faut pas s'en surprendre. D'ailleurs, le Seigneur lui-même nous a dit que s'ils ont traité le maître de cette façon, à combien plus forte raison vont-ils traiter ses, ses disciples si on marche dans ses pas? Donc, euh, de vivre de la moquerie, euh, du dénigrement, bon, c'est pas surprenant. Mais j'ai quand même un pincement au cœur. Quand je vois des chrétiens se faire traiter de sans-cœur, je me je ne peux pas m'empêcher de, de me mettre à leur place parce que je, je suis chrétien et j'œuvre dans un, un milieu euh, séculier, non chrétien, et parfois j'ai eu à prendre position pour euh, ma foi ou les, les valeurs chrétiennes et ce n'était pas toujours populaire, je ne me suis pas n- nécessairement attiré la, à la faveur ou l'admiration des autres hein, par, ma, <rire> par ma prise de position. » Alors, oui, je compatis. Un pincement au cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment le nom de Jésus a-t-il pu devenir pour ces gens synonyme de dureté et de duplicité? Ce n'est pas le Seigneur que je connais. Comment est-ce que les gens peuvent avoir associé le nom de Jésus, la foi chrétienne, l'Église, à à une attitude de dureté, de duplicité, hein, d'hypocrisie? Sûrement quelqu'un de, de, de très mal intentionné derrière tout ça. On sait que le monde est aussi le théâtre d'un combat spirituel. Mais si Jésus avait été vraiment comme ça, comme ils disent, croyez-vous que les prostituées et les marginalisés auraient suivi avec autant d'intérêt ces enseignements? Arrêtons-nous un instant. Parce que c'est, c'est de ça que les, les religieux le, le critiquaient à l'époque. Alors, regarde le, les gens qui le suivent, regarde la, la racaille, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y avait sur, sûrement un mot en araméen pour justement, pour dénigrer, pour rabaisser les, les gens qui suivaient Jésus. Euh, ces personnes marginalisées ou peut-être de mauvaise vie, euh, ben, ils étaient attirés par l'enseignement de Jésus. Donc Il va y avoir, avoir autre chose que de la dureté et euh, de l'hypocrisie. J'en viens à la deuxième moitié de mon message. Vous vous rappelez l'exhortation d'un père à son fils dans le livre des Proverbes? On l'a lu tout à l'heure. Et là, je, je, je me concentre sur les, les derniers versets du passage, versets 11 et 12. nous dit « Mon enfant ne méprise pas les avertissements du Seigneur et ne dédaigne pas ses reproches. »« Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande l'enfant qu'il chérit. » Comment le Seigneur nous corrige-t-il? Ça, c'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises dans les derniers mois. Parce que, bon, c'est biblique, on, 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 on le lit dans les Écritures, mais est-ce qu'on le vit? « Seigneur, est-ce que... c'est quand même une question importante. »« Si, Seigneur, tu es pour me corriger et que j'ai une relation avec toi, » J'aurais intérêt à savoir, à reconnaître les moments où, où tu me corriges. parce que sinon je vais passer à côté de quelque chose d'assez important. Alors, j'aimerais vous proposer trois façons que je décèle dans les Écritures, trois façons dont le Seigneur nous corrige nous, ses enfants. Tout d'abord, un en lisant sa parole. Si vous prenez des notes, écrivez ça, ça va probablement être mes trois points du message. Là. Donc, un en lisant sa parole, deux par les chuchotements de son Esprit, puis trois par les blessures de son fils Jésus. Donc, trois façons dont le Seigneur nous corrige. Je répète, un, en lisant sa parole, deux, par les chuchotements de son esprit, puis trois, par les blessures de son fils Jésus. Donc, cette première façon, on la retrouve dans, dans l'épître de Jacques au chapitre 1. Jacques 1, versets 22 à 25. Cette fois, je lis dans la seconde 21. Mettez en pratique la parole. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui a persévéré, celui-là, celui qui n'a pas oublier ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Combien d'entre vous, vous souhaitez être heureux dans votre activité? Il y a quelques « Amen », mais je ne suis pas mal sûr que ça fait un consensus. La première façon de nous corriger peut se manifester quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous plongeons les regards dans la Bible. Donc, euh, c'est, c'est l'idée ici qu'on n'est on, on pas inchangé euh, lorsqu'on on, on s'attarde sincèrement à lire la Bible, euh, ben, on se reconnaît, on reconnaît peut-être des aspects moins, moins euh, reluisants de notre personnalité, de notre caractère, et, et ça nous amène à, à nous mettre à l'œuvre, à nous mettre euh, au boulot. Bon, une petite anecdote amusante de, de l'époque où euh, je travaillais au Café-Rencontre, il y en a quelques-uns qui m'ont, qui m'ont connu à cette époque-là, à la soupe populaire, euh, au centre-ville, Bon, c'était dans mes, mon jeune temps, là. Mon, dans mon jeune temps, vous allez dire à quel âge, ce gars-là. Euh, je, je travaillais à temps partiel. Euh, ben, ça va vous donner une idée de mon âge. Quand j'ai commencé à travailler à la Soupe Populaire, euh, je gagnais 7 de l'heure et c'était légal. <rire> c'était, <rire> c'était le salaire minimum. Alors, à, à 7 l'heure, puis là, j'étais à travailler à temps partiel. Fait que vous comprenez que je, bon. Je, j'ai eu l'idée d'aller me chercher un, un revenu d'appoint, un autre petit emploi à temps partiel. Il y avait plusieurs commerces au centre-ville. Donc, euh, au-delà du ministère, auprès des personnes démunies, ben, je me dis ben je peux aller, aller euh, gagner un petit revenu ailleurs, peut-être dans un, un, un café, un, un magasin. Donc, euh, cet après-midi-là, je m'étais imprimé des CV puis j'allais, j'allais distribuer des CV pour, euh, pour essayer de me trouver un, un emploi. Mais avant, bon... J'avais travaillé à la soupe populaire. Après, avec Jacques Dumont, euh, bon, euh, Michel et Ghislaine, on est allé prendre un café après la, notre journée de travail, euh, euh, le service du dîner, on, pour, euh, bah, pour fraterniser, mais aussi décompresser. Des fois, on vit des, des défis lorsqu'on travaille avec une clientèle euh, souffrante. Alors, euh, bon, c'était un bon moment, agréable. Euh, quelqu'un avait acheté un je sais pas, un genre de muffin ou une chocolatine, m'en avait même donné un morceau. C'était, c'était délicieux. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais... Euh, vous allez, vous allez voir, vous allez voir. Euh, fait après, bon, j'ai, j'ai ramassé mes, mes, mes CV, puis je suis allé frapper à des portes. Je me dis, est-ce que vous pourriez euh, remettre ça à votre, votre patron votre, Est-ce que votre gérant est là J'aimerais ça euh, lui remettre mon CV. Est-ce que vous cherchez des... Donc, j'ai fait quelques adresses comme ça. Puis après avoir euh, fait ma petite tournée, j'ai arrêté euh, justement dans, peut-être dans un des cafés. Euh, je allé à la salle de bain. Puis je me suis regardé dans le miroir. Et euh, j'avais du chocolat sur le bout du nez. Et là, là c'était, c'était après avoir livré mes CV. Hein? Si vous, vous avez compris le, 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 la, la suite, la logique. Euh, fait que Jacques, euh, depuis, euh, j'aimerais ça que tu, tu retiennes que je n'ai jamais trouvé d'autre emploi de, à, cet après-midi-là. En, en tout cas, là, euh, ça n'a pas, euh, pas porté fruit. Peut-être qu'ils ont, ont dit, le gars, oh, il, a, il a un beau CV, mais pour, pour ce qui est de la présentation, euh, on repassera. Euh, bon, bon c'est, c'est comique, mais euh, le, 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 oui, les, l'utilité d'un miroir, à certains moments, la parole de Dieu est un peu comme un miroir, semblable lorsqu'on on se reconnaît on, on, et euh, elle nous invite à, ben, à admettre ce qu'on voit, puis euh, à demander l'aide de Dieu, la grâce de Dieu pour, pour le changer. Amen Ok, je vous avais dit une deuxième façon dont le Seigneur nous corrige. Cette fois-ci, je vous amène dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Oui, Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Donc, voilà une autre façon qu'il a de nous corriger. Elle est vraiment puissante, si puissante qu'elle a le potentiel de convaincre même un endurci de son erreur. Elle est d'autant plus disponible pour nous, les enfants de Dieu, Si on accepte d'être conduit, ça, ça veut dire qu'on accepte de se faire dire où aller. Si ça ne nous intéresse pas toujours, honnêtement. Mais si on accepte de se faire dire où aller, d'être conduit, le Saint-Esprit est là. Et il a le le pouvoir de nous nous corriger, de nous rediriger. Moi, une une des façons que le Seigneur me corrige, c'est quand je relis ce que j'ai écrit. Un texto, un courriel ou même une prédication. Et je me rends compte, en le relisant, que c'est rempli d'orgueil, ou que c'est potentiellement blessant. Idéalement, j'aimerais m'en être rendu compte avant d'avoir appuyé sur « envoyer » ou sur « send » en bon français. Euh, En tout cas, si vous retenez une chose, ça ça peut être très pratique de de, de relire avec l'éclairage du Saint-Esprit avant d'appuyer sur le bouton « envoyer ». C'est comme si le Saint-Esprit me fournissait un miroir, encore une fois, et me disait, « Simon, est-ce que tu trouves que ça ressemble à Jésus, ce que tu as écrit? Hmm. » Bonne question. Et euh, j'aimerais vous laisser avec ce verset, qui selon moi révèle la façon la plus fascinante avec laquelle Dieu nous corrige. Euh, On va la lire d'abord dans la la Sommeur, c'est Psaume 26, verset 3. Dans la Sommeur, il nous est dit « Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. »« Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. » La plus récente traduction en français courant, Va, va le dire ainsi. J'ai devant les yeux les marques de ta bonté. Je me conduis selon ta fidélité. Donc la, la nouvelle traduction en français, en français courant a bien rendu la, la poésie hébraïque en plaçant les marques de sa bonté devant nos yeux. C'était vraiment dans le texte original cette idée de, de placer les, sa bonté, son amour devant nos yeux. Puis moi, je peux pas m'empêcher de voir ici la preuve visible et tangible de son amour. Pour nous, on sait qu'il a été manifesté au vu et au su du monde entier sur la croix de Golgotha. Les blessures de Jésus sont un gage de sa bonté, mais d'une façon que je ne saurais pas vous expliquer, sont aussi la correction pour nos fautes et nos rébellions. Et c'est ici la troisième façon dont Dieu nous corrige et, et c'est, c'est inconcevable. Il nous corrige par les blessures de son fils Jésus. Dans Ésaïe 53, on n'ira pas lire, mais il y a le portrait du serviteur souffrant. Et, et, et finalement, le prophète nous, nous révèle que ces blessures, euh, son, son martyr, c'était rien de mérité chez lui, mais c'était... c'était pour nos fautes, pour nos péchés qui, qui subissaient l'infamie, le, qui subissaient l'impensable. Et euh, si seulement on, on cultivait cette, cette, euh, cette conscience que les blessures de Jésus sont non seulement une preuve de son amour, mais sont aussi notre correction, la correction pour nos fautes pour nos rébellions. Je pense à le pouvoir de de nous changer réellement. En terminant, si vous reteniez qu'une chose de ce message, c'est l'idée que la correction correction de Dieu est bonne et véritable. Une chose est claire, elle est sûrement moins douloureuse que la séparation d'avec Dieu. Donc, si on a le choix entre les deux, (rire) « Seigneur, accorde-moi ta correction ». Cette correction se présente discrètement, discrètement, dans notre lecture de la Bible, dans notre relation avec le Saint Esprit, puis dans les blessures de Jésus-Christ crucifié pour nos péchés. Et je me plais à imaginer l'impact que ça aura dans nos vies, même dans la vie des nos croyants qui nous entourent. Je peux même entendre l'une de ces personnes s'exprimer ainsi :« Quand je suis avec des chrétiens, je me sens aimé. » À bien y penser. Je ne crois même pas que je serais plus aimé si je devenais comme eux. Amen. Amen. Je vais la relire. Quand je suis avec des chrétiens, je me sens aimé. À bien y penser, je ne crois même pas que je serais plus aimé si je me convertissais et que je devenais comme eux. Amen. Que le Seigneur nous nous fasse découvrir son amour inconditionnel de plus en plus. Merci. Merci tout le monde que Dieu... Vous fortifiez, vous bénissez.